0: Det är tisdag den 11 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata coronarestriktioner. Vi står återigen inför nya sådana. Smittsiffrorna är digra. Det handlar om 18 500 bekräftade nya fall per dag sett till ett rullande sju dagars snitt. Det är 40% värre än det värsta scenario som presenterades av Folkhälsomyndigheten före jul och som då ansågs osannolikt. Därför kommer nu som sagt nya restriktioner, däribland ett tak på 500 åskådare vid offentliga tillställningar och så kanske det som har blivit allra hårdast ifrågasatt både av företagare och från politiskt håll, kravet på att restauranger ska stänga senast 23.00. Vi ska titta lite mer i detalj på det kravet och dess konsekvenser samt på varför de här restriktionerna ser ut som de gör och vad vi eventuellt hade kunnat göra annorlunda. Med mig för att göra det så har jag två personer med lite olika ingång i frågan. En röst som tog det vara väldigt bekant för vana poddlyssnare vid det här laget, Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Hej Tove! Hej hej! Och en förstagångsbesökare i podden som dock återkommande har gästat ledarsidan i skriftlig form genom åren. Janette Boman, entreprenör i restaurangbranschen som driver Skivarps gästgivaregård och Swedish Wine Center. Hej Jeanette!
1: Hej Jesper, tack för att jag får vara här
0: kul att ha er här båda två om än under lite tråkiga omständigheter. Men vi går väl i vanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna och jag tänkte att vi skulle börja hos stationet. Du sa när du igår intervjuades av tidningen Näringslivet Att du satt med gråten i halsen och funderade på hur ni ska orka med nya restriktioner. Vad är ur ditt perspektiv problematiskt med de här nya restriktionerna?
1: Det är ju att vi har ju två verksamheter. Men vad gäller den här verksamheten Vinbaren i Malmö Swedish Wine Center så är den en nystartad verksamhet. Eller den är ju inte en ny nu egentligen. Vi startade det 2019 i december. Och eh, vi har levt med restriktioner hela tiden sedan vi startade det här. Eh, ingen kände till detta i december 2019. Eh, vi har haft samma restriktioner som alla andra, eh, partiellt näringsförbud i och med att man stängde ner eh, verksamheter redan klockan åtta förra året. Och när vi får det här igen igår, att man ska stänga klockan 23, det spelar ingen roll om man hade sagt 20, 22 eller 23, utan det här är en signal till alla människor som säger att det är farligt att gå på restaurang. Det här är färskt minne från förra året, där vi sitter med tomma lokaler, alla går förbi, ingen går in, trots att vi har avstånd, vi har handsprit, vi har handtvätt, vi... har maxantal per bord och så vidare. Så ska man också komma ihåg att vi som är nystartade, vi får inte en enda krona i ersättning. Det baseras på 2019 för alla och då fanns inte vi och det är klart att man blir väldigt orolig
0: nu. Men konsekvensen, det här, det här tror jag kanske är viktigt att förklara för lyssnarna. Konsekvensen som ni ser det, det är alltså inte att ni tappar några timmar här och där utan att väldigt många som annars skulle ha besökt er väljer att inte besöka er överhuvudtaget.
1: Ja, så, så är det ju. Och det... Om man tittar också på lunchverksamheten som vi också har startat igång så alla företag är hemma nu. Vi har haft fyra lunchgäster idag. Det, det är klart att det, det här är en stor oro. Vi, vi måste dra ner på personal oerhört mycket nu. och De är oroliga. De har redan gått igenom det här nu några gånger och en del är snart utförsäkrade från A-kassan. Det, det, det är allvarligt att göra på det här sättet och någonstans så tycker jag väl att... Vi har en oerhörd kris i sjukvården. Visst har vi det. Men ska vi straffas för det? Varför kan man inte istället sätta resurser i sjukvården istället för att straffa oss? För det är ett straff,
0: helt klart. Mm. Vi ska mena lite mer i vad, vad konsekvenserna blir och, och hur man då kanske eventuellt hade kunnat mildra dem. Men eh, Tove, om du ska ge din syn på saken. När du intervjuas av Svenska Dagbladet idag... Så är du ju, får man väl ändå säga, positiv till att nya restriktioner införs. Varför behövs de enligt dig?
2: Vi har ju, som alla känner till vid här laget, en ny virusvariant som heter Omikron. Som har visat sig kunna smitta vaccinerade och tidigare infekterade. Med mycket större utsträckning än Delta-varianten som vi hade i höstas. Så att det är ju en av de stora anledningarna till att vi ser en så enorm smittspridning nu. Och jag tycker att det är motiverat med fler åtgärder mot smittspridningen för att dämpa smittspridningen. Och det är av flera orsaker. Eh, en är ju vårdbelastningen då, och det kanske inte är exakt vårdbelastningen idag utan den eh, vårdbelastning vi befarar om två-tre veckor. Eh, och sen så ser jag också en stor risk att stora delar av samhället inte kommer kunna funka ordentligt med tanke på alla som blir sjuka samtidigt nu de närmsta veckorna. Och sen vet vi inte så mycket heller om långtidskonsekvenser av den här smittan. Så jag ser flera anledningar till att vi behöver dämpa smittspridningen. Så det tycker mm. jag måste göras. Sen finns det ju massor av olika verktyg man kan använda för att dämpa smittspridningen och då har regeringen valt ett par stycken. Och det valet tycker jag man kan diskutera och också hur man genomför det. Men jag tycker i alla fall att det är motiverat att vi i det här läget måste sätta in olika åtgärder för att dämpa smittspridningen.
0: Ja, men som du säger, det är ju en fråga om hur man gör det och vad man väljer att göra. Och i den här texten där du intervjuas av Svenska Dagbladet så är ju din professionskollega Joakim Dillner vid Karolinska institutet också med. Och han ifrågasätter just det här kravet på kortade öppettider på restauranger och påpekar i likhet med många branschföreträdare att han inte vet vilken kunskap regeringen grundar den här åtgärden på. Vet du det eller är du lika frågande?
2: Nej, men det är ju en sak jag håller med i resonemanget om att och det har ju varit något som är genomgående genom hela pandemin. Att underlagen för varje beslut, till exempel att vi får halvdos moderna eller vilka åtgärder man sätter in eller inte sätter in. Det är ju inte eh, alltid publicerat och transparent för oss medborgare eller vi då som eh, ska kommentera det här. Så att jag tycker att eh, när man gör en sån här sak så tycker jag också man ska redogöra för det man, eh, underlag som man har och vilka osäkerheter som finns och så vidare. Men om jag bara går in i litteraturen, den vetenskapliga litteraturen och tittar så är det ett antal större studier som pekar ut just restaurangbranschen som en riskmiljö för smitta. Det är både smittspårningsstudier visar det stora sådana här superspida händelser och också studier där man har följt personers mobiltelefoner och smitta och så. Och det finns också studier som visar att stängning av restauranger minskar smittan. Så att det är en riskmiljö, det är, finns det data på. Däremot att just stänga klockan 23 och som Janette säger här vad är det för effekter på övrig beläggning och så vidare? Eller hur ska en restaurang utformas vad gäller avstånd och så vidare? Hur mycket hjälper det med handsprit och så? Det finns liksom inte exakta studier på.
0: Nej. Vi brukar ju försöka anlägga en lite framåtsyftande ton här i podden. Så om jag återvänder till dig, Jeanette. Det är väl osannolikt att regeringen hastigt byter fot nu. De här restriktionerna kommer ju med all sannolikhet att gälla från och med imorgon. Och ett tag framöver, kanske ett bra tag framöver. Vad behövs då? från politiskt håll för att de ska göra så lite skada som möjligt för företagen i din bransch?
1: Ja, dels så, så man kan man inte komma med sådana här saker två dagar innan det, det ska liksom sättas i bruk. Det, det är inte schysst mot varken oss eller vår personal. Man måste ha mer framförhållning och eh, samtidigt så måste man också komma med relevanta stödåtgärder för man måste förstå att det här Det här sätter djupa spår i vår ekonomi, vi har hållit på med det här i två år och vi håller näsan ovanför vattenytan ständigt och så får vi såna här smällar på käften hela tiden. det, det måste man ha bättre framförhållning och man måste komma med stöd stödåtgärder till alla. Inte bara de som fanns 2019. Jag är precis lika drabbad som alla andra. Och det är jättemånga företag. För Jag kan ju faktiskt tycka ifrågasätta varför man går på just restauranger med alkoholförsäljning. Och varför man inte går på köpcentren på samma sätt. Varför ska, ska vi drabbas? Jo, därför att det är ganska enkelt att göra det här mot oss. Vi lyder under alkohollagstiftningen och ordningslagen. Det är rätt så enkelt. I andra fall så är det lite mer krångligt. Det känns som att man har valt en väldigt enkel väg den här gången. Eller varje gång när det gäller oss. Jag tycker att man måste tänka på den personal som vi har. Hur ska vi hantera det? De har hanterar det här i två år och har ingen inkomst snart. Man måste liksom lägga någon... någon någon typ av, inte permittering som det var förut, för det fungerar ju inte, Folk, företagen får ju inte ut pengarna. Utan lägger en, en, en ungefär som en A-kassa istället, att man betalar ut till var och en för sig, eh, direkt till berörd person och inte hålla på med dessa permitteringar. Eller lägg 150 extra a eller någonting. För det här är ju ingenting som är ett normalfall utan det är ju en pandemi som har gjort att vi har varit tvungna att, att göra så med personal. Men sist ja. men inte minst, lägg resurser på sjukvården istället för att ta resurser av oss. Det är ju vi som ändå är skattebetalare och ser till att vi får resurser till vården. Nu halshuggen är oss istället. Eller ni ska säga, men politikerna halshugger oss på, på ett ganska obekvämt sätt. Så vi kan inte vara med och, och, och bidra till välfärden om det fortsätter på det här sättet. Så lägg resurserna där. Se till att de får mer personal som inte behöver jobba ihjäl sig. Det är där man ska lägga resurser och inte strama åt för oss.
0: Tove, jag ser att du räcker upp handen här. Vad vill du tillägga?
2: Nej, men det här kommer ju inte från mitt liksom, epidemiologiska expertis, utan mer mänskliga att, att Det är ju självklart att Det finns sätt att lindra, mildra konsekvenserna av sådana här drastiska åtgärder. Och och där är ju framförhållning, det ser man i många länder, att man har som en trappa där man säger att okej nu är vi i situation ett, två eller tre. Nästa steg det blir det här. Och där skulle man ju då, om ni hade fått se att okej nästa steg är vi eller nästa steg. Då har man ju kunnat liksom också komma in med den här bra förslagen som du har skänt om hur man ska mildra sådana konsekvenser och att det inte heller blir den här plötsliga beskedet. Så att från en politisk håll så tycker jag att det här borde kunna gå att göra med bättre framhållning.
0: Vad säger du då Tove? Jag ska, jag ska ju inte avkräva av dig att vara politiker förstås. Det är inte, det är inte därför du är här. Men, men det här Jeanette säger om att man, man riktar in sig på liksom lågt hängande frukt. Man går på specifikt restaurangföretagen för att, för att det är lättare att ingripa mot dem. Upplever du också att, att åtgärderna på något vis är inkonsekventa? Alltså att de... Att de då hade behövt vara bredare ur ett epidemiologiskt perspektiv.
2: Det som som jag brukar tänka är att jag försöker tänka, vad finns det för åtgärder som vi kan ta till som inte är så ingripande, som inte slår så hårt mot särskilda grupper? Och där tycker inte jag att vi har uttömt alla möjligheter. Och då tänker jag till exempel på korta avståndet till tredje dosen. Det finns lediga tider här i Uppsala idag men jag kan inte gå och ta min tredje dos. Fast det skulle kunna dämpa smittspridningen närmsta månaderna här i Uppsala. Eh, jag tänker också på användning, mer utbredd rekommendation av användning av munskydd och såna här filtrerande andningsskydd som faktiskt filtrerar bort viruset i vår in- och utandningsluft. Det är inte heller någonting som stoppar hela samhället. Det kan ju vara svårt på restaurang när man sitter och äter, men i andra sammanhang som när mina studenter sitter på föreläsning eller när jag är inne i ett köpcentrum så kan det då stoppa några smittkedjor. Så att de här, och det här med ventilation, den här luftburna delen av smittan, som, den, den finns ju inte med i allmänna råd. Att, som det gör från WHO och CDC, att man ska tänka på ventilation. Så att de råden är ju inte sådana som liksom slår hårt mot en viss grupp. Men sen när det kommer till de här mer nedstängande åtgärderna så finns det ju också finns ju massor av verksamheter. Där, där är det ju en politisk prioritering. Då. Vilka ska vi välja? Är det liksom idrottsrörelsen? Är det nöjesbranschen och så vidare? Och där tycker jag att man kanske också ska vara mer öppen i hur man resonerar kring de här åtgärderna. Och där vill inte jag gå in för det blir så många andra aspekter än rent smittskyddsmässigt så att säga. Men det finns ju massor av andra saker man skulle kunna göra så att säga och här har man plockat ut några.
0: Du pratar ju om andra saker man skulle kunna göra och, och åtgärder vi ännu inte har uh, uttömt. Uh, har du sett någon förklaring någon gång under pandemin från... Från politiskt håll, varför man inte väljer att rikta in sig på de här åtgärderna som bland annat WHO föreslår?
2: Ja, jag blev ju förvånad när Coronakommissionen slog fast att till exempel testningen och smittspårningen, att det finns jättemycket förbättringsmöjligheter där. Och man inte vidtog några ytterligare åtgärder kring det. Man visade ju också att i de regioner där man testar och smittspårar mycket så har man haft färre sjukhusinlagda. då. Eh, så att det, det tycker jag att där har man inte riktigt, jag vet inte, det känns också som att den offentliga debatten är lite konstig. Media når inte riktigt fram kanske med de svåra frågorna om de här sakerna och där är jag lite, tycker jag att media behöver ta en liksom tuffare roll och mer insatta frågor och också se till att man får svar. Eh. Så att jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett så mycket svar på de här frågorna kring varför vi inte. Jag tror att man med munskyddsfrågan till exempel har man ju varit osäker på länge om det har effekt. Nu har det kommit mer och mer kunskap kring det och att det faktiskt kan ha smittdämpande effekt. Och man har också kanske överdrivit lite riskerna med munskydd och så vidare. Så att det är lite märkligt måste jag säga. Att man inte är det där helt.
0: De här icke uttömda alternativen du pratar om, hade man kunnat genomföra dem istället för sådana här mer ingripande åtgärder? Eller ser du det som komplement?
2: Nej, Jag ser det nog som att om du har de åtgärderna på plats, jättebra att testa, spåra, isolera med god kapacitet och att vi under när smittan bara stiga, kanske bär dom och landningsskydd och så vidare och att vi har bra ventilerade klassrum och, och så vidare. Då hade man kanske kunnat vänta lite till med att sätta in de här och vi kanske hade behövt ha restriktionerna under en kortare tid, så tänker jag. Just med kransmittan så finns ju många länder som jobbar mycket med det här som ändå har fått stora vågor, så det är väl inte sådär silverbullet så att säga.
1: Ja, jag tänkte någonting som vi faktiskt inte har berört och det är det här med, med vaccinpass. Det hade jag ju förväntat mig att, att man skulle ha och det är ju ganska omdiskuterat omdisk- på alla möjliga plan men mm. eh, för min del så hade det ju känts ganska bra att ha det för människor gäster som kommer in till oss att, eh, som exempel så har jag då förra veckan en person som ringde och, och frågade om vi kräver vaccinpass och nej så att det gör vi ju inte. Och då säger hon till mig att ja, ja, jag tänker ju absolut inte gå och vaccinera mig. Och jag hade ju verkligen lust då att säga till henne att men jag vill inte ha det här för jag vill inte framförallt inte att min personal ska bli smittad. De är vaccinerade, men vi vet ju att vi kan bli sjuka ändå. Men vi har varken tid eller råd att ha de sjuka hemma nu när vi är så få i personalen. Och då hade det varit bra för mig att kunna ha det här vaccinpasset. för Vad jag förstår, nu är jag ju inte expert på det området, men vad jag förstår så eh, blir man inte lika sjuk när du är vaccinerad och du smittar inte lika mycket. Det var jag förstått. Så att för oss hade det varit bra. Jag hade förväntat mig det. I högre grad än att man ska ha ett partiellt näringsförbud faktiskt. För det är det man har. De de förbjuder oss att bedriva vår verksamhet i de tider vi har tillstånd till.
0: Tove, vad, vad säger du som epidemiolog här? Hade bredare tillämpning av vaccinpass kunnat vara ett alternativ till mer ingripande åtgärder?
2: Ja, alltså... Under deltavågen så där var det ännu mer liksom argument för vaccinpass för att skydda den vaccinprogram vi har haft, även ganska bra mot delta. och just Som du säger, Chanette, att man också har smitta vidare under kortare tid och lite mindre och så, om man väl skulle bli smittad. Om kran ser vi att två doser ger ganska dåligt skydd just mot smitta. Däremot tre doser, då har man igen ett temlängt gott skydd mot smitta. Så att ett vaccinpass för tre doser, då, då är jag med dig. Eh, det som är risken är väl att om man litar för mycket på det här och tror att det är liksom säkert att gå dit och så vidare. Eftersom vi ändå vet att vaccinerade kan smitta. Sen kan man ju ha en annan eh, del av myntet, det är ju att tänka på de som är ovaccinerade. De riskerar ju att få svår sjukdom och belasta vården. Och det kanske inte är så lämpligt att de är på de här, eh, miljö- i de här miljöerna. Så att det är ju också ett eh, resonemang där.
0: Så att det skulle kunna vara ett sätt att minska risken för att ovaccinerade rör sig i de här miljöerna menar du, även om det kunde innebära en viss falsk trygghet?
2: Ja, det är ju så. Det har ju liksom, varje mynt har ju två sidor, liksom, så, att det är, eh, så kan man tänka. Mm.
0: Och om vi ska försöka titta in i framtiden då, det är ju alltid svårt förstås men vi får ge oss på det i alla fall. Jeanette, om om det här drar ut på tiden, om, om vi får fler mutationer och vi får leva med restriktioner en längre tid, finns det någonting du tycker är särskilt viktigt från politiskt håll att göra då?
1: Vi kanske inte kan hålla på att stänga ner företag och samhällsfunktioner på det här sättet. Någonstans så kanske är det här så att vi ska stänga ner företag i i två, tre och fyra månader varje år. Då då fungerar ju inte samhället till slut. Ska vi stänga ner skolor och så vidare. Vi måste ju hitta andra sätt att kunna leva om vi ska leva med det här viruset så här länge. jag, jag tror ju inte att det här är sista omgången vi går igenom. Det tror ju inte jag. Utan, men jag vill verkligen inte straffas på det här sättet hela tiden. För att jag driver en restaurang där jag serverar mat och vin. Jag förstår inte varför det är farligare att sitta vid ett bord här och dricka ett glas vin eller två glas vin och äta mat än att vara på en ökventlig sammankomst där 500 personer kan samlas. Jag förstår inte varför man inte får stå upp i min lokal men man får stå upp i kyrkan och så vidare. Det det är så inkonsekvent allting så man måste måste titta mer noggrant på vad det är vi ska göra. Vad är det för insatser vi ska ha och hur kan vi stärka vården? Det det, det är det jag ser i framtiden för vi kommer få leva med det här.
0: Ja och, och, och det finns en risk kanske att man, alltså om, om man dras med en underdimensionerad vård så väljer man att vända sig till frihetsinskränkningar för att avlasta vården mm. snarare än att stärka den resursmässigt, det är så du?
1: Ja det är så jag menar att, att det, det, man går hellre på oss än att, att stärka vården för det är ju uppenbarligen där som, som det fallerar. Folk flyter, de orkar inte längre. Och det, det, jag har all förståelse för det. Jag har all förståelse över att det är ett högt tryck. Men jag tror inte att, att det hjälper att, att folk inte går ut på restaurang och sitter ner och äter och dricker. Jag tror inte det. Utan jag tror att eh, lokaltrafiken till exempel. Jag ser inte en enda människa på tåget med munskydd eller... Jag, jag ser inte personal med munskydd där heller. Jag hör inte någonstans att man ska hålla, hålla ordning på och sitta långt ifrån varandra, utan det är fullsmockat på både bussar och tåg. Där finns inga sådana restriktioner eller att man kan straffas. Jag kan ju straffas för att om jag inte håller de här restriktionerna.
0: Det är nog som sagt mycket som, som inte är uttömt. Men Tove, om du ska titta in i din kristallkula. I, I den här SVD-intervjun så var ju du mer pessimistisk än Folkhälsomyndigheten angående när vi kan vänta oss att smittan minskar igen. Kommer vi behöva leva med restriktioner för överskådlig framtid? Eller tror du att det går att skönja något slut?
2: Ja, det det jag sa i den intervjun var att jag inte tror att det vänder 12 januari. Som det scenario gör. Vi är inne nu i den här väldigt kraftiga smittökningen med omikron. Och vad jag tror är mest annolikt är ju att nu till våren och framförallt sommaren så kommer det vara lugnt igen. precis som det har varit eh, under sommaren under två år med pandemin. Det här coronaviruset har ju som favoritsäsong just november till januari, februari. Så att jag tror att det kommer lugna ner sig både av eh, säsongseffekter och sen att, att många får smittan nu då, och vaccineras med tredje dosen. Eh, men sen tror jag, håller jag nog med Jeanette att det är nog inte sista vändan med coronaviruset utan det kan nog dyka upp en, en, en körare nästa år Också så att säga. Jag tror ändå att vi får en lugnare period nu. Sen är ju min kristallkula ganska grumlig. Precis som alla andra kristallkula, Det är inte så lätt att att, att förutspå. Men jag tror att det är jätteviktigt. Jag tycker jag uppskattar verkligen samtalet och och att, att det är så viktigt att man ser att den här pandemin har ju slagit på många sätt oproportionerligt hårt mot olika personer. Själv sitter jag hemma och jobbar och sköter mitt jobb via Zoom och har det ganska bra. Men, men sen ser man ju vissa grupper i samhället att drabbas väldigt hårt med mycket dödsfall och, och så vidare och sen också olika då, branscher har drabbats väldigt hårt. Och det här måste vi ju som samhälle försöka jämna ut så att vi delar på bördan så att säga. Och det är ju som Jeanette säger, liksom det här med att vi inte har munskydd på oss i kollektivtrafiken, det är ingen stor börda att bära. Liksom. Medan det är såklart väldigt besvärligt om man har en företag som... Under, eller om man har en familj som är svårt drabbad av sjukdom.
0: Mm. Och, och du, du tror inte att det är sista vändan så om vi då får dra som en vända till. Vad, vad är då det viktigaste att göra mer rätt än vi tidigare har gjort? Handlar det om att liksom uttömma möjliga åtgärder och vara tydligare i att förklara varför man vidtar de åtgärder man gör?
2: Ja, men Vi måste ju ha en väldigt god smittövervakning bättre än vad den är idag. Till exempel bygga ut det här som EU rekommenderar att man ska ha avloppsmätningar. Det använder man väldigt mycket i olika länder så att vi bättre kan se vad smittan finns. Så större liksom, undersökning, snabb sekvensering och bra testmöjligheter. De här sakerna är ingenting som man märker som gemene man. Eh, medans, men det måste finnas på plats. Så det är ju ansvar från liksom, samhället. Och sen så när det börjar bränna till då att man ser till att intensifiera sådana här saker som inte är så invasiva som jag pratar om om munskydd till exempel. Men, men sen, ja, och sen ha bra planer som är tydliga och transparenta. Att när vi kommer upp i den här beläggningen eller den här smittan då kommer vi göra de här åtgärderna och vi har också vidtagit det här för att mildra konsekvenserna av de åtgärderna. Så att det är liksom, lite mer förutsägbart.
0: Ja, för det, för det har väl varit problematiskt genomgående genom pandemin. Det mesta har varit så här väldigt plötsligt och svårt att f- förutse för de, för de drabbade, så att säga.
2: Och det är ju svårt att förutspå smittan, men det kanske inte är lika svårt att tänka sig in i olika scenarion. Att, okay, om det blir extremt nu, vad är det vi gör? Och sen kommunicera det och diskutera med olika parter.
0: Ja, bättre framförhållning och större tydlighet är nog ofta en god sak i politiska processer. Har du något du vill tillägga innan vi rundar av för dagen, Jeanette?
1: Jag vill ju bara eh, tillägga att, att till våra politiker då att man måste ju titta över det här med eh, stödåtgärder. Jag såg att man hade höjt taket på eh, högsta stödet på 117 miljoner. Eh, Alltså ett litet småföretag som oss. Vi kanske behöver stöd på några hundra tusen eller en miljon. Men vi får inte ens vara med och ansöka om det här. Det det är verkligen att diskriminera oss och lämna oss åt vårat öde. Verkligen i flera års tid. Det är klart att som jag jag sa igår att man får en klump i halsen. Tårarna rinner för att jag ser ju hur... Hur vår stritskassa blir mindre och mindre, och hur hårt det drabbar oss. Jag jag vill bara lämna det till till politikerna att ta en rejäl funderare. Det finns andra sätt än år 2019. Jag blir så ledsen faktiskt.
0: Vi hoppas att de lyssnar och tar till sig av det för som sagt. Det här är ju kanske inte ens början på slutet. Så vi hoppas att många. Inflytelserika beslutsfattare har lyssnat på dagens avsnitt av redaktionen och tagit till sig allt som sägs här. Och det har sagts av mig men också av Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Tack Tove. Tack så mycket. Och Jeanette Boman, entreprenör i restaurangbranschen. Tack Jeanette. För Tack att du så var jättemycket
1: med. för att jag fick vara med.
0: Och tack också till alla som har lyssnat. Det är ledarredaktionen från just Svenska dagbladets ledarredaktion som ni har lyssnat på. Om ni har några tankar eller funderingar om vad vi borde ta upp framöver eller vad vi borde göra annorlunda så. Får ni gärna höra av er med dem till e-postadressen ledarsidan.snabela.svd.se Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Tack för idag och hejdå.